0: Un análisis certero, con las dos caras de la moneda, donde los que saben no tienen miedo a venir. No tienen miedo a venir. Esto es el podcast de Análisis 6:30 con Enrique Quique Cruz. Buenas tardes Puerto Rico, tú estás escuchando Análisis 6:30. Yo soy Enrique Quique Cruz. Recordándote que mañana a las 6 de la tarde el debate va a ser en vivo, presencial, con todas las medidas de salud, seguridad, del espacio es enorme para que nadie esté cerca de nadie y llevarles a ustedes este debate de los candidatos a la alcaldía de Guaynabo que se va a llevar a cabo este próximo sábado el, el, el evento electoral, el debate es mañana a las 6 de la tarde a través de Noti1 por aquí por análisis 630 el evento electoral es el próximo sábado desde las 9 de la mañana hasta las 3 de la tarde y usted lo va a poder escuchar por aquí por aquí el tema de la corrupción es un tema en Guainabo que tiene, va a tener mucho que ver con el debate, estamos hablando de un municipio que tiene aproximadamente 90 mil habitantes tiene un presupuesto que oscila entre 125 millones y 128 millones eso es muy difícil que alguien sepa cómo administrar eso si no ha estado en una posición como esa ninguno de los candidatos ha estado en una posición como esa, ninguno Ninguno, no existe, ni ninguno de los alcaldes incumbentes ni nada, cuando llegaron allí nunca habían hecho eso, y mucho menos administrar esa cantidad de dinero. Guainabo está en una situación bien difícil y está en una encrucijada, esta elección es bien importante para aquellos que viven en Guainabo y aquellos que tienen negocio en Guaynabo porque Guainabo, muy bien, dependiendo de lo que ocurra en esta elección, se puede ir por un precipicio y hundirse por ahí para abajo y dejar de ser una ciudad de cinco estrellas como lo ha tratado de ser hasta ahora con todos los percances que ha tenido. Y esto es muy importante, y el que usted vaya y vote también es importante. Así que nosotros lo vamos a llevar al tanto, mañana a las seis de la tarde es el debate. Nosotros vamos a llevar el debate en vivo, vamos a estar allí, yo voy a ser el moderador, a las 2 de la tarde van a estar conmigo los candidatos también, en lo sé todo. Y eh, vamos eh, ya mismito a estar hablando con el secretario de Hacienda, Francisco Paré, estaba en una reunión en Fortaleza, para que nos explique sobre esta información que sale hoy del Child Tax Credit, este crédito eh, por los hijos y por el trabajo. Más de 304 mil familias van a poder beneficiarse este año de lo que se conoce como el Child Tax Credit y 466 mil familias por el crédito por trabajo que en conjunto representan un impacto trascendental para el bolsillo de mucha gente aquí que hoy no tienen este dinero. Estamos hablando que esto va a poder inyectarle a la economía. Escuche esto. 2.560 millones de dólares. Ese es todo el dinero del mundo. Informaron este martes el Instituto de Desarrollo. Eh, la economista María Echautei, directora de investigación del Instituto de Desarrollo, indicó que la inyección económica del Child Tax Credit o crédito por menor dependiente podría alcanzar los 1.760 millones de dólares si el 100% de las personas elegibles lo reclaman o 1.410 millones si el 80% lo solicita. En adición a eso, el crédito por trabajo representaría unos 800 millones de dólares en desembolso en el 2022. Eso lo señaló el economista Daniel Santamaría, analista senior de política pública de la EA. Con el child Tax Credit, las familias podrían obtener 3.600 dólares, hasta un máximo de 3.600 dólares, por menor de 0 a 5 años o 3.000, para los que son de 6 a 17 años mientras que las personas que trabajen y tengan ingresos menos, de menos de 44 mil dólares anuales pueden ser elegibles para recibir hasta un máximo de 6 mil 500 dólares de crédito por trabajo tras el rediseño de este incentivo a partir de este ciclo contributivo ambos créditos tienen la capacidad de mejorar las condiciones económicas de las familias que viven bajo los niveles de pobreza indicaron los economistas durante una mesa redonda conjunta y esto mis queridas amigas amigos, esto es un, una cantidad de dinero enorme, ¿eh? las cantidades de las cuales les estoy hablando de los 3.000 y los 3.600 son candida, eh, cantidades este, anuales al igual que los 6.500 dólares son cantidades anuales, pero si usted tiene las dos, tiene, gana menos de 44 mil y tiene hijos menores de cinco años, pues estamos hablando que son como 600, 750 dólares por mes más o menos, es bastante dinero. El usted estimó que 304 mil familias son elegibles en Puerto Rico para el Child Tax Credit. Esto representa 565 mil menores entre las edades de 0 a 17 el ingreso medio de las familias que viven bajo el nivel de progreso y acceden a este crédito aumentaría en 53%. O sea, el ingreso de esta familia estaría aumentando en 53%. Si se toma en consideración a los matrimonios con dependientes menores, e ingresos por debajo de 150 mil dólares y a las familias monoparentales, eso es de un solo padre, con ingresos menores de los 75 mil a nivel principal, los estimados cinco años revelan que en 34 municipios más del 99% de las familias con niños, niñas y jóvenes cualifican, en 34 municipios los municipios con mayor cantidad de menores son Arecibo, Bayamón, Cagua, Carolina Guaynabo, Ponce, San Juan, Alta y Toa Baja por su parte Santa María OTX explicó que 466 mil familias son elegibles para el crédito del trabajo cuyo tope máximo se aumentó de 2 mil a 6 mil 500 dólares a partir de este año, la cuantía varía según los ingresos, cantidad de hijos, las personas casadas o solteras. Según se desprende la experiencia en Estados Unidos, el crédito por trabajo, además de mejorar la seguridad económica de las personas que lo acceden, incentiva el trabajo y aumenta la fuerza laboral formal, que tanta falta hace en esta isla, by the way. Por cada dólar que se invierte en el crédito, hay un retorno de un dólar cincuenta a dos dólares en la economía. Un estudio recientemente publicado por la EA, utilizado por datos de planilla del 2019, estima que unas 124.925 personas podrían cruzar el umbral de pobreza si reciben el crédito por trabajo. Ese número puede aumentar considerablemente. Este año, 2022, hay la posibilidad de acceder sobre 2.500 millones de dólares entre el nuevo crédito por trabajo y el nuevo crédito por menor dependiente. Estos, señoras y señores, son grandes noticias. Y noticias importantes para los necesitados y la gente que quiere echar para adelante. Puerto Rico necesita gente que trabaje, gente que quiera progresar y que quiere echar para adelante, especialmente con la demanda tan grande que va a haber aquí en estos días y en estos próximos años con la gente, la gente que... Eh, que va a ser necesaria para toda la construcción que se va a llevar a cabo aquí esto es importantísimo y, y, les, y les digo que hay una hay una como les explico hay una necesidad hay una necesidad eh, por empleomanía grande en línea telefónica tengo al representante Jesús Santa, presidente de la Comisión de Hacienda de la Cámara de Representantes. Jesús, muchas gracias por llamarnos. Cuéntame.
1: Saludos, Kike, a ti a toda buena gente de Noti1. Eh, entiendo que estabas hablando un poco sobre lo que es el beneficio de crédito por trabajo y el crédito por niños o menores federal.
0: Eso es así de toda esta cantidad pues, de dinero que estas familias van a estar recibiendo y también principalmente por el estímulo por trabajar.
1: Eso es así, yo voy a empezar quizás con lo del estímulo del trabajo, no es, no es una legislación nueva, entiendo que en el cuatro años pasado se instrumentó algo así, donde en la planilla tú podías poner, recibir un tipo de, de beneficio contributivo en la medida que la persona trabajaba. Sin embargo, mediante una asignación federal, que en Puerto Rico llega hasta 600 millones de dólares, el gobierno de Puerto Rico dando 200, o sea que el total de dinero son 800 millones de dólares, eh, se hizo un proyecto en este cuatrenio, eh, se trabajó en conjunto, tengo que ser honesto con esto, no, tanto Senado, Cámara, como con el señor secretario, de Hacienda, de, de, se mejoró para hacerlo que más gente se beneficiara de él y que más dinero llegara a, a cada uno de ellos y, y prácticamente el beneficio por trabajo es que cuando usted someta su planilla sobre ingresos se premia a aquella persona que tiene trabajo no y en la medida que, que tiene un trabajo y tiene dependientes, el beneficio es mayor y no es una deducción de una planilla, es un dinero que te va a llegar a ti y, y tomando como número eh, el tipo de beneficio pudiera llevar una persona que ahora mismo estaría ganando 8.50, en, en el año pasado hubiera sido 7.25 eh, dependiendo el beneficio por su ingreso y cantidad de dependientes puede llegar a 5 o mil dólares ese beneficio únicamente que subiría lo que, si estaría ganando 7.25, eso lo subiría casi a 10 dólares ¿no? como tal y pero al otro lado, también está el otro beneficio Dependiente federal, que ahí hay que llenar una planilla federal, pero es sencilla. Te adelanto que el senador Zaragoza, dentro de su eh, página, ¿no? de zaragozasenador.com, hay una calculadora donde la persona pone su ingreso y sus dependientes y le va a dar el beneficio que puede recibir en la medida que lo solicite.
0: Ok. Debería de haber alguna manera de que esto sea fácil para la gente hacerlo, ¿viste?
1: Entiendo que a nivel de la planilla estatal, el beneficio del trabajo debe ser más fácil. No lo he visto, pero me indican que a nivel de la planilla federal hay que llenar, es bastante sencillo. De hecho, hemos hablado y he tengo comunicación con el secretario de Hacienda de hacer un tipo de ejercicio de orientación eh, para que la gente se aproveche de, de ese beneficio porque estamos compensando primero a familias que tienen hijos y dado la situación poblacional del país yo creo que eso eh, tiene una importancia mayor y sobre todo estamos premiando al que trabaja y yo creo que, porque esa es la intención tanto de, de este gobierno como el gobierno federal y yo creo que es importante que mediante tu medio no tu programa y otros mecanismos de orientación se le diga a la gente no solamente que ese, ese beneficio existe, sino cómo solicitarlo.
0: Ok. Esto, esto es un empuje a la economía y esto es un empuje a la familia y es un empuje a la gente para que trabaje también.
1: Totalmente de acuerdo. eso Esto es un beneficio, obviamente, es un ingreso adicional que recibe el hogar y es un incentivo al trabajo, y creo que tú estabas hablando de la necesidad que tiene el país en estos momentos de mano de obra, correcto imagínate cuando se empiece a trabajar con el dinero federal que todavía pues está pendiente y empieza a la reconstrucción más de lleno del país, se va a requerir más gente, y esto es un mecanismo para persuadir y quitar, quitar un poco que, que esta dinámica de que yo salgo mejor sin trabajar, sí. no, 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 con este beneficio usted va a salir por mucho mejor trabajando que no trabajando y, y yo creo que es, es un yo, yo estoy convencido que es un gran incentivo que, que debemos de apoyar y que va un poco a aumentar recuerda que aquí en Puerto Rico apenas eh, en la fuerza laboral trabaja un 40% yo creo que esto pudiera eh, empujar ese número más hacia arriba para beneficio del país y beneficio de las familias que así eh, opten. Pero en vez de no trabajar, trabajar, hacer trabajo
0: definitivamente y, y yo espero eh, que esto pues tenga los resultados para lo que fueron creados porque estos beneficios fueron creados para incentivar el trabajo para que la gente salgan de la pobreza y, y Puerto Rico pues también pues eche para adelante o sea, están hablando de un impacto eh, de, por cada dólar incentivado de esto, pues esto es un, tiene un efecto multiplicador en la economía pero la gente se tiene que se tiene que poner también para su número y llenar su planilla porque todo es a través de Hacienda
1: Claro, y y, y yo estoy muy de acuerdo contigo. Yo creo, tú y yo que hemos estado en la industria, esto es un win-win. O sea, aquí se gana y se gana. Gana la persona, gana la familia y gana el país. Porque vamos incrementando la, la fuerza laboral, ¿no? Eh, vamos aumentando la producción, la, la, la riqueza del país y eso es bueno para todos, ¿no? Como tal. Eh, yo, yo eh, desde un inicio, eh, apostamos a, a este proyecto, como te digo, se hizo se hizo en conjunto. Cuidado que en la política a veces es difícil trabajar con con distintas personas de distintas ideologías y esto fue un proyecto que, que se trabajó en, en, en comunicación con el Ejecutivo, el Legislativo y que no tuvo mayores problemas más allá de buscar que más gente se beneficiara y, y ahora el reto es, recuerda que esto es un pareo de, do, de 200 millones a 600 millones. O sea, eh, inclusive, te adelanto, en comunicaciones con la Junta de Suscripción Fiscal... Si el beneficio hubiese sido mayor, por ejemplo, si este año se solicitan 850 millones, que llevaría 600 federales y 250 estatales, la Junta dijo que no tenía problema con eso, que, que aunque se, 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 se presupuestaron 200 millones, si tiene que darse algo más es bueno, porque, porque es un beneficio, eh, eh, yo creo que es una gran inversión que hace el gobierno para poder promover lo que es el empleo y promover lo que es la creación de riqueza en el país
0: definitivamente definitivamente Jesús Santa muchas gracias siempre
1: un placer compartir
0: contigo bien, muchas gracias, ustedes escucharon al representante y presidente de la Comisión de Hacienda en la Cámara de Representantes Jesús Santa siempre disponible para aclarar y llevar un mensaje de, especialmente ahora con todos estos beneficios eh, que se van a estar recibiendo durante este año y de ahora en adelante miren eh, hoy el presidente Biden debe estar haciendo unas declaraciones pronto eh, que tiene que ver con cambiar las reglas de lo que se conoce como el filibusterismo y esto se viene hablando se viene dialogando se tiene que llevar a votación el senador Joe Manchin de West Virginia ha dicho que no está de acuerdo con estos cambios pero Biden está tan y tan y tan mal está tan y tan y tan abajo en las encuestas que él está buscando lo, agarrarse de lo que sea hasta de un clavo caliente hasta de una viga de acero caliente sentarse en ella con tal de pegarle un grito y echarle la culpa a alguien y sigue buscando cómo cambiar el tema de la economía. Le voy a decir lo que usted no oye, le voy a decir lo que usted no ve, le voy a decir lo que no le informan. La nación norteamericana de la cual nosotros somos parte, está pasando por una situación económica altamente preocupante y los medios de comunicación son parte del encubrimiento que están haciendo en la nación ante el desastre económico financiero que vive los Estados Unidos hoy. Yo recibo información de gente que viven allá, que trabajan allá, que trabajan en el gobierno federal, que trabajan en la empresa privada. Y ayer, mientras estaba aquí con ustedes en el programa, una de mis fuentes me, me escribió y me mandó una serie de fotos de él de, del sitio del supermercado donde esta persona va a hacer su compra y usted ve las góndolas vacías, especialmente de lo que tiene que ver con refrigeración porque hay un problema de mano de obra y me escribe lo siguiente la inflación está descontrolada y los demócratas están perdiendo el debate de ideas los en super, los supermercados no hay suficientes abastos. Los precios están por las nubes. Y te estoy incluyendo un artículo que toca eh, el, la ley Jones, que es la ley de, que nos rige a nosotros aquí, sobre la transportación marítima. Hay mucha regulación basada en guías federales que ante la situación que hay en el mundo, porque esto es mundial también, pero principalmente ahora en los Estados Unidos, y con la situación del Omicron, pues las, esto se, se está poniendo un poquito difícil. De igual manera le digo, esto puede cambiar en dos semanas. O sea, el, el, el mundo hoy es el mundo. Hoy no es que aquel esté en China y eso queda dos días de aquí o que el otro esté en Nueva York y eso queda cuatro horas de aquí. No, no, no. El mundo es inmediato. Y de la misma manera que el mundo es inmediato por las telecomunicaciones, también les digo que las noticias cambian, como dicen aquí en Noti1, y cambian de ahora para ahorita. Esto muy bien, lo del Omicron, baja en dos semanas, la gente regresa a trabajar y tomará como cuatro o cinco semanas en lo que los sistemas de abastecimiento se ponen al día. Pero es algo que hoy, hoy, hay un gran temor y nadie lo dice, nadie lo cubre, porque no quieren poner, que la gente pare de gastar, no quieren que la gente frene ante la incertidumbre económica. Y el presidente, mire, el presidente lleva tratando. Primero anunció que para el 4 de julio del año pasado se iba a acabar el, el, el COVID. Íbamos a tirar con fuego artificial en contra el coronavirus. No pasó. Después la vacunación tampoco pasó. Ahora ofreció, que yo le dije a ustedes el día que lo anunció, que para el mediados de enero él iba a hacerle llegar a los americanos 500 millones de pruebas en las casas. No va a pasar tampoco. Porque a este señor no le sale nada bien. No le sale nada bien. El 6 de enero le cayó encima a Donald Trump para tapar el desastre en la creación de los empleos que salió el informe el viernes pasado. El 7 de enero. Y, y después este fin de semana que estamos con los rusos hablando sobre el control de los misiles por la OTAN, el tratado del, del, del Atlántico Norte, pa, 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 lo mismo, no pasó nada. Mire, usted ve la foto, la foto del delegado ruso y de la americana que mandaron para allá y la foto de la americana muy nice nada y el delegado ruso con los puños cerrados. Es un mensaje. Cuando usted, toma, cuando usted le toma la foto a alguien que se supone que sea una foto diplomática y el tipo tiene los puños cerrados, el mensaje que está mandando es de guerra. No estoy diciendo que va a haber una guerra, pero no va a haber acuerdo. ¿Y qué pasó? No hubo acuerdo. Hay un déficit brutal de liderazgo. Hay un déficit brutal de inteligencia. Y este presidente no pega una. Hoy viene con el filibusterismo. Mire, no va a pasar nada con el filibusterismo. El tipo no pega una. Han mandado a cerrar la fábrica de Crazy Glue porque el tipo se la llevó completa para Casablanca y todavía no pega una. No pega una. Estás escuchando el podcast de Notiuno. Análisis 630. Con Enrique Quique Cruz. 5 y 34 de la tarde de hoy. Martes 11 de enero del 2022. Tú estás escuchando Análisis 630. Yo soy Enrique Quique Cruz. Y estoy aquí de lunes a viernes de 5 a 7. Me puedes seguir. Te puedes suscribir a mi canal de YouTube. Que es Enrique Quique Cruz. Te suscribes ahí. Recibes toda la información y los videos y los análisis que te hacemos todos los días en Twitter y en Facebook. Me puedes seguir bajo DarFalo, bajo Enrique Quique Cruz y en Instagram bajo Soy Quique Cruz. Y mañana 12, miércoles 12, desde las 6 de la tarde, el debate por la alcaldía del municipio de Guaynabo. Aquí en Análisis 630 de 6 a 7. Mira, para los que buscan mayor calidad y rendimiento en su gasolina, sepan que la gasolina Golf ha sido reconocida por la prestigiosa certificación de calidad Top Tier. Por su nivel superior de aditivos, la gasolina Golf es de clasificación Top Tier, tanto en la Premium Ultra Plus de 93 octanos como en la regular, lo que significa que tienen poderosos aditivos para mantener tu motor limpio y en óptimas condiciones. Prueba y compara, pero no pagues de más, para mayor rendimiento y calidad, vaya bien, vaya la segura con las gasolinas Top Tier de Golf, tanto la Top Tier Premium Ultra Plus de 93 octanos como la Top Tier Regular. Y como todos los martes a las 5 y 30 de la tarde o cualquier otro día que surja una eventualidad, tenemos al licenciado John Moy. Buenas tardes. ¿Cómo tú estás? ¿Yo bien y tú? Como estamos, medio malito, pero sobreviviendo. Pues te tiene que tomar algo entonces para eso. No, no, me no tomar, pero estoy todavía con el bebé. Bueno. Uno de esos días. Sí. Que te mejore. Jueza Laura Taylor Swain, plan de ajuste. ¿Qué está pasando ahí? Muy importante. La juez eh, anunció
2: que está a punto de eh, emitir sus rulings, que van a ser favorables al plan de ajuste y pidió ciertos cambios, de primera intención cuando uno no los miraba, wow un montón de cambios pero en realidad no es así pero bueno, como casi nadie lee y de hecho solamente una publicación de los periódicos de Puerto Rico eh, lo publicó por lo cual es un poquito decepcionante tan dada la importancia o por tanto, lo primero es que la ley 53, que es la que emite, eh, lo, va a emitir los bonos y que dice que no se pueden recortar las pensiones, la juez lo interpreta para que solamente lo único que hace es no recortar las pensiones, las congelaciones y todo lo demás que son objeto, dice peligro, etcétera. No, eso está perfectamente aceptado y está en el plan de ajuste. Solo hora de esperarse porque eso fue lo que yo imaginaba. Eh, la mayoría de los cambios que se piden es para conformar el plan de ajuste a las regulaciones de los takings tú o sabes que la Junta sigue insistiendo que no, que no, que no que eso, eso se puede este eh, no se tiene que pagar en full la juez decidió, mira, no, I'm sorry se tiene que pagar en full, así que tú de todas estas partes ¿okay? so, eh, por eso es que eh, están, va tantas partes diciendo tienes que, esto, tienes, que esto, tienes que cambiar esto, tienes que cambiar esto entonces, otra cosa interesante es que también se peleó por fase y varios de los este, eh, ofertores que las leyes de Puerto Rico que la Junta puso en una lista que estaban prientes pues mira, se quedaron prientes excepto la 882 que de todas maneras la Junta había demandado para detenerlas y llegó a un acuerdo con el gobierno donde eh, no se ponen en vigor. Así que eso es si tata, minuta, todo si bueno lo que obviamente tampoco nadie pues ha mirado mucho porque la vida en Puerto Rico eh, la juez habla sobre el límite de 7.94% sobre el, la emisión de bonos el nuevo límite que está en el plan de ajuste a la emisión de bonos futuras con este eh, plan de ajuste, con la orden que emita la juez, se está enmendando la constitución de Puerto Rico, que bueno genera
0: ¿verdad?
2: Sí. <risa> Se elimina la ley de Puerto Rico, que la pasa por lo, incluyendo la constitución, por lo ¿no? ver, ¿sí? Eso lo que quiere decir es que no puede haber eh, emisión nueva de bonos que pase por encima del 7.24% de los pagos que se hagan sobre esa cantidad, de eh, de, de lo que se saca de los casos. ¿sí? Pero a la página 17 y 18 de la orden, no del PIDI, sino de la orden. Tiene un lujo, un éxito, por donde los políticos se van a decir, es que la certificación del secretario de Hacienda de que la deuda nueva no sobrepasa ese límite, que la sección 74.4 del plan de ajusto, será concluyente y binding, obligatoria, salvo error manifiesto, lo cual es un estándar bien bien alto.
0: Ok. ¿Sí? Eh,
2: en cuanto a las comprobaciones públicas, el secretario de Hacienda puede descansar en lo que le digan la, las inteligencias que le den los funcionarios de las corporaciones públicas. Y tú sabes que fieles a la verdad son los eh, funcionarios de las corporaciones públicas y eh, el secretario de la Hacienda, etcétera Así que ya tú sabes lo que va a pasar eventualmente cuando la Junta se vaya. Pero eso ya es ya en el futuro. Y eso es esencialmente todo lo que ha pasado en la doscientas y pico de páginas de, de, de que emitió ayer la juez en Sueño.
0: Ok. Y eh. es
2: que espero que esto se apruebe probablemente antes del 31 para no tener que pagarle los 100 millones de dólares a los ahí Ah, y hay una sección donde eh, la juez especifica que las objeciones constitucionales a, a promesas eh, las analizó y que no las considera válidas. Pan, en un, De un plumazo un párrafo y se acabó. O sea, que probablemente no, no espere por los Estados Unidos de América para el 7 de, de febrero.
0: Ok. O sea, Pero aquí... eso no quiere
2: decir que una vez esto, todo esto se apruebe, esto no vaya a pedación. Hay que seguir un proceso muy particular que el primer circuito especificó en la opinión de Cofina, pero este estoy seguro que todos los abogados que vayan a penar que son por lo menos media docena, incluyendo a Jaime y, y a, me imagino que los de United Auto Workers, etc., irán allá a pelear para que no, no se ponga en vigor el plan de ajuste. Así que estamos todos en limbo.
0: Ok. Bueno, pues... Y después
2: de eso, pues, vergaremos con eh, en eléctrica. con pre
0: preguntas Con prepa han dejado el, 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 la quiebra de prepa uh -huh. no sé, corrígeme con este sentir emocional que voy a disparar ahora la quiebra de prepa le va a doler más al pueblo de Puerto Rico que la quiebra que tú estás mencionando ahora
2: en el sentido de que el pueblo, el, pueblo, el consumidor va sí, a tener que pagar más. Sí,
0: sí. tiene toda, toda la razón. O sea, ¿Verdad que sí? Este, sí,
2: claro. Hay, todos sabemos que en el ha hay un acuerdo de pagar 2.3 centavos por kilovatio hora adicionales eh, por 20 años. Es, es, al principio, después subasta puntos algo puede que eso baje un poco pero no va a hacer mucho la diferencia porque aun si lo pones a la mitad estamos hablando de un centavo de, de aumento o sea va a haber aumento en la, en la factura no what, porque alguien tiene que pagarla también este, aun los que se estén desconectando eh, con las baterías etcétera siempre y cuando estén, sean parte de la red van a tener que pagar un un, un cargo no sé cuánto todavía no me acuerdo si en estaba el, en el ABC, pero van a tener que pagar un, un. Y eso va a ser parte de la litigación, y vas a haber problemas, y las uniones van a pegar cuatro gritos, etc. no si no, se va a probar.
0: Ok, ok. Ver,
2: y mira aquí, quisiera hacer una, un señalamiento. Hay ciertos grupos que están ahora como que descubriendo que Puerto Rico ha estado pagando más de mil dólares la hora por los abogados de Puerto Rico y de la Junta y yo digo que pues, eh, eh, Rose.
0: ¿será que no leían sobre el tema? porque o sea esto no esto. fue que empezaron el mes pasado ni el año pasado esto está así desde el 2016 de hecho, exactamente para ser exactos
2: noviembre 27 del 2016 la Junta anunció que había contratado a Prostado Rose y a Unid y Borges, y obviamente también a, 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 a su asesor financiero, que ahora mismo el nombre se me escapa, que está lleno de escándalos, etcétera, pero la subida que no es Así que lo estamos estamos pagando eso desde hace años. ¿Y cuál es el problema? O sea, porque estamos hablando, este tipo de quiebra es algo especializado. Estamos hablando, qué sé yo, tal vez 200 abogados en todos los Estados Unidos vengan con este tipo de cosas. Puerto Rico nunca se ve bregado porque... Yo recuerdo que cuando yo empecé, capi todo Puerto Rico todavía estaba en el capítulo 9, pero la ley de Puerto Rico no lo permitía, ficar ese adelante. Y después en el 84 lo sacaron. Así que ese tipo de asunto no se bregaba, o sea, lo que se llama la deuda soberana. Que siempre estábamos con la, la patraña de que este. La constitución requería el pago, y te acuerdas a, a, a el gobernador García eh, eh, Padilla diciendo en su inglés goleta que la constitución no permitía y nos obligaba a pagar, bla, bla, bla. lo que pasó.
0: Te, te voy a hacer una pregunta. este, uh -huh. Cambiando el tema de, de la parte esta de de la quiebra, moviéndonos ahora a, a otro tema que quiero hablar contigo, que es el de Joe Biden, que está haciendo, va a ser un llamado, se suponía que hoy, en algún momento, eh, el presidente Biden le diera todo su apoyo a cambios en el proceso de filibusterismo en el Senado, para ayudar a que se apruebe esta legislación que tiene que ver con los derechos del votante y esto uh -huh. él lo iba a hacer en un discurso que va a dar o que ya lo debe haber dado en Atlanta, Georgia Atlanta, Georgia fue uno de los estados que le dio la presidencia a él uh -huh. con, con esta señora eh, que ahora ella va a volver a correr para la gobernación uh -huh. y Stacy Adams eh, creo que es como se llama uh -huh. ella eh, y él está yendo allí a esto pero si, si él cambia las reglas para el filibusterismo no puede ser solamente para los voting rights, ¿verdad? te pregunto
2: no, tiene que cambiar para todo
0: pues exacto, pero sí. entonces el senador Manchin que es el que lo tiene a él grave con todo eh, uh -huh. ha dicho también en el pasado que él no está a favor de que se cambien las reglas del filibusterismo mira Explícale, explícale a la gente también, explícale a la gente la regla para pa refrescarle la memoria a la gente del filibusterismo. Esto es una regla del Senado, que es que para tú, o sea, si tú quieres evitar que una eh,
2: legislación pase, tú te paras y empiezas a hablar. Y mientras estés hablando, no hay problema y no se puede votar. Y, y a veces hay intercambio de turnos, etcétera, etcétera. es una regla en mi opinión, totalmente antidemocrática, porque la constitución dice que el Senado es por mayoría y la Cámara es por mayoría. Pero entonces, para romper ese CSI tú necesitas 60 votos, según la regla del Senado. Entonces, pues el Senado, eso es antidemocrático. Pero, pichón, eso no es el punto, el punto es que lo usan las minorías para evitar que pasen ciertas leyes que no le gustan. que es lo que están haciendo los demócratas con los republicanos con, con esta ley de... de de Biden, la eliminen, yo estoy contento, ahora, ya tú vas a oír, a ciertas personas, hablando de que, si tú haces eso, cuando venga, el, la próxima, ronda de votaciones, que va a ser, en noviembre, es muy posible, que el Senado, cambie a favor del republicano, y definitivamente, una de las dos cámaras, pasa, porque llevan como 20, veinte o 30 años, pasado, eso está pasando, este, pero, Así que entonces, si el Senado cambia, entonces los republicanos van a ser que la gana.
0: Correcto. Y eso es un
2: peligro y es un problema para los demócratas que probablemente estén en minoría en, en el Congreso en el 2022, 2023, 2024. Y eso es una consideración que también ellos tienen que, que tomar en cuenta para ver qué van a hacer. Este, obviamente, sin el voto de Manchin, ellos no van para ninguna parte porque está en empate 50-50 ¿no? y para que el desempate ocurra pues tiene que haber un empate para que vote este, otra, otra total incompetente pero es ese este punto ahora y eso es, es el problema del filibusterio. O sea para mí que la elimine mejor
0: el, el, el proceso yo lo veo un proceso no estoy hablando de filibusterismo ahora estoy hablando de la noticia del, del simbolismo de ir a Atlanta, a hacer esto, me para, para allá. Eh, es más, el presidente continúa buscando, todavía no ha podido recuperar el aire del de knockout que Joe Manchin le dio hace tres domingos en Fox News, que habló y dijo que no iba a apoyar el plan social de la presidencia. Y de allá para acá no saben qué hacer con el presidente. No saben cómo encajarlo sí. en un tema positivo. No saben cómo, cómo mover la cosa. Me dicen que la situación en, en, en los estados está bien difícil con la inflación que está completamente fuera de control.
2: El único que puede controlar la inflación en este momento es el Fed.
0: Correcto. Que
2: aumente. Eh, tú recordarás, pues no es tan joven. En los 70 este, teníamos una inflación altísima. Y vino Jimmy Carter y no le quedó más remedio que nombrar a Paul Volcker. Paul Volcker puso los, impu los intereses por el cielo y se eliminó la, la inflación. Y tuvimos hasta los otros días sin problemas de inflación. De hecho, durante la gran recesión, el peligro era la depresión, no la inflación. Pero, veremos. Lo es que, Pero
0: yo creo que este, la solución demás, que usó Paul Volcker en aquella época, que yo recuerdo que fue en los 70 que los intereses sí. llegaron a estar hasta el 21%. No creo que esa sea la solución ahora. Y en aquel momento demostró ser una cosa fatal también.
2: Hay dos maneras de controlar la inflación. Y las dos, vuelvo un poquito, tienen el FED. Uno es aumentar los intereses y segundo es recortar lo que se llama el, 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 la disponibilidad del dinero. Y eso va a traer problemas porque crea menos eh, eh, se hace más difícil el crédito.
0: Correcto. Correcto. Bueno, licenciado, seguimos hablando en la semana. Muchas gracias. Y que se mejore Esperemos que haya muchos arrestos pronto. Vamos a verlo. hoy es martes. Eso es para los jueves. Así que volvieron a ser los jueves. Muchas gracias. Ustedes escucharon al licenciado John Mott que está conmigo los martes. Esto fue el, el podcast de Notiuno. Análisis 630 con el Quique Cruz.